0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思绪。欢迎收听好折《好哲邓艺术思辨》，坐着聊。欢迎来到好折《好哲邓艺术思辨》，坐着聊。我是主持人朱家安。这一集呢，我们要聊的是酷儿。什么是酷儿呢？酷儿这个概念起源于80年代，那它可以在2023年为我们带来什么启发呢？这一集《好哲邓》，我们邀请刘文老师来跟大家聊聊。刘文呢是中研院民主所的助研究员，也在台大社会系教书。Hello， 刘文。
1: 嗨，各位听众，大家好，我是刘文
0: 。刘文好。刘文可以给我们简单讲一下什么是酷儿吗
1: ？酷儿这个词真的它有很深的历史跟学术意义，但如果要用一句话来讲的话，我会说它就是一个关于挑战正点。然后没有什么叫做所谓正常的性或性别的一个概念
0: 。嗯，性或性别没有所谓正常的是，嗯，可能可以发现一些主流的，但主流不代表正常，是这样子的想法。嗯
1: 、呃，比如说、呃，嗯，就算是我们要觉得同志是正常的一种性身份。但也没有什么叫做所谓的正常的同治，或正常的异性恋，因为呃，酷儿会认为说，一旦我们设定了什么叫做正常的，我们就会去排除掉呃可能的边缘的他者
0: 。哦，原来如此，哎、嗯欸，这也很像是某种理论上一劳永逸的解决方案，对吗
1: ？对，可以这么说，但它就是会无尽的解构，对对，不断的挑战任何。变成正常的正点
0: ，原来如此，是要付出一些代价跟努力，可以这样说，是过去，比方说像我们这一代人，我们在小时候慢慢受到教育是说同性恋也是正常的，就像异性恋一样，但是社会上面不同的人这么多，我们要一把一把挑说，哎、欸，这个也是正常的，那个也是正常的，但是在这样子做的过程当中，有可能把。一些比较不符合以上这些描述的人给边缘化，所以库尔的想法是说，我们就别去强调哪些才是正常的，每个人都有可能不一样。这样子的想法出现在人类历史上面其实蛮早的， 1 9 8 0年代是吗？那个时候为什么这样子的概念会蹦出来呢？
1: 嗯，其实，在欧美的历史里面，呃，大家可能知道，同志解放运动大概是六零年代的时候崛起，那时候有非常多的社会运动，包含反战运动啊，包含呃环境运动，还有还有这个女性主义的运动。那一直到七零年代的时候，他们觉得哦，我们不能只做。呃，这种街头抗争的运动应该要走入立法的阶段，也就是强调同志是一个正常的人，他们需要有一般人拥有的权利，他们就跟异性恋一样，所以他走入了一个，我们可以说比较正典化的阶段
0: 。那个时候争取的法律权利、就是同性婚姻吗？是这樣子的嗎、呃、同
1: 性婚姻有呃、嗯、出现在讨论里面，但比较多他们是希望可以不要再被歧视，嗯、就是一个比较呃大方向的追求。那但是到了八零年代，如果呃听众记得，八零年代就是一个。全球艾滋病流行的时代，哦、嗯,嗯,嗯那刚好，嗯、呃，在当时的美国是一个新保守的政权，就是雷根的这个政府，那呃，因为他们很非常强调这种以家庭道德主义为主的政策，所以把。艾滋病跟同性恋两个字画上等号，那以政府为主散播了很多跟艾滋病跟这个歧视同性恋的不实的讯息
0: 。哦，这些讯息那个时候在台湾，我们也是略有耳闻的，甚至很多社会大众理解就是这样子。哦，想到同性恋就想到艾滋病，然后就会想到像是肛交这样子的事情。嗯，那刚刚讲的。哦，家庭秩序、新保守主义的政府，换成台湾的关键字，是不是类似像家庭价值之类的，会强调这个方面的？对
1: 、嗯，或者是我们可能在呃同性婚姻争权的时候，会听到爱家护家。嗯，他用一个听起来很中性的词，其实去包裹了一些非常歧视的概念。嗯，也就是把呃同志跟这个多元形态家庭去除在他们所想的一夫一妻这种。干净的家庭之外，原
0: 来如此。当他们在谈衣服一起的时候，其实就是规划出了何谓正常的家庭，对吗
1: ？是，所以就设定了一个想象，就是、嗯、一男一女，然后他们一定要有亲生子女，这种唯一这个才能代表正常家庭的想象。嗯
0: ，假设社会对于艾滋病对 S 还不是非常的了解，然后在某些时代 S 突然蹦出来了，然后大家就觉得很恐慌嘛。因为像是我们现在的肺炎一样，大家还不那么了解的时候，那社会上面出现了一个不好的事情，大家可能直觉上会倾向于去做，就是把这个不好的事情归咎于另外一群我们不是很喜欢的族群，像是同性恋这样子的族群。这个跟那个时候的酷儿运动有什么关联？艾滋病出现了，然后政府归咎于同性恋，接下来呢？
1: 对，所以因为嗯、呃，这个同志族群发现，呃，这个政府去散播了很多不实的讯息，那他们所面对的歧视，不再只是单纯关于要不要出轨这件事情，而是它是面布于你整个生命的所有会接触到的领域，包含医疗，对不对？包含你在什么样的社群，包含教育，所以当时对于这个你可以说政治的想象，不再局限于可能七零年代比较保守的，哦哦，我们只需要一个立法。那他们是希望去做很多骗集所有我们对于呃这个身体，对于像我们刚刚讲的家庭，什么是正常这样子的想象要去颠覆它，所以那也包含了其实当时的运动，呃，不只是只有这个同志站出来，也有很多他们身边的亲友，所以也改变了整个你可以说社群运作的模式，有非常多不同的边缘的人，包含你可以想象，就如果你是呃这个药瘾者。你可能会用针头，那你的针头如果有感染的话，你也会受到这个艾滋的风险。嗯、所以他当时其实串联了很多，我们可以说社会底层跟边缘的人。嗯，所以也因此，库尔理论从当时变成一个，你可以说一个新型的政治形态，但它也是成为一种呃，我们思考这种新的伦理跟连结 （solidarity） 这种呃的一个团结的一个想法。就去除单纯只是要同性恋成为正常人这种很正点的想象，而去要连接不同的边缘群体
0: 。嗯，人跟人终究是要在一般情况底下，大家要在一起才能共同生活嘛。那在社会上面，如果有一群人，大家就直觉觉得他们跟平常传统的正常的不一样，他们要融入是很困难的。那照刘文的刚刚的说法，我是不是可以理解成是说？在一九八零年代酷儿运动出现之前，大家对于像是同性恋这样子的族群如何能够融入社会，想法还是相对有一点比较单纯，就说好社会给我们婚姻，过去没有，现在有了，然后我们定一些就业反歧视法、反歧视言论法，然后有这些法律的保护，可能同性恋就能像正常人那样生活。但是当艾滋病这个议题出现之后，艾滋病当然不是同性恋面对的唯一危险的议题，但是这个议题让大家注意到，就算有同性婚姻、有反就业歧视、反歧视言论等等的法律，同性恋在社会上面还是会碰到很多阻碍，而这些阻碍是因为社会没有把他们当成正常人看待。那大家就想说，好吧，我们可以花很多力气让社会把喜欢男生的男生当成正常人看待，但是这个正常化的战役是打不完的。因为永远都有其他被落掉的族群，所以我们是不是反过来可以想说，如果这个社会稍微提留下脚步，不要这么随意去辨别何为正常，何为不正常，那人跟人共同生活会不会变得更加顺利？大家更有想象力，是这样子的想法吗
1: ？对，是，我觉得那是一个很重要的启发、哦、包含呃，不仅仅是我们要让一个身份认同变得正常，像。您刚所说的这个，比如说同志成为一个正常的呃，这个社会上生存的人,、呃、人类一个类别，而是可能我们对于性本身，我们的道德恐慌，无论是你是异性恋、同性恋、双性恋、泛性恋，对不对？都可能带有一些性的羞耻跟恐慌。对、嗯。那这件事情也必须要被所有的人去挑战，而不是只有这个同性恋的问题。所以，其实当时呃，从街头的这个。你可以说酷儿运动走入学院一个很重要的就是他们要挑战有一个叫做“唯一真实”这个概念，也就是可能从至少六零到七零年代，呃，当时的学者还是会想去发现一个，嗯、呃，这个从古至今都有的同性恋这样的一个族群。那酷儿学酷儿理论者的思考比较不一样，他们会认为说，呃。同性恋跟异性恋都是被我们所谓性的知识给建构出来的分类，也就是说，这个同性恋跟异性恋的二元分类，它本身就是一个，你可以说一个建构出来的知识，而并不是说我们假设这个呃。世界上就是有异性恋，那同性恋，因为他们一直被这个社会压抑，直到六零年代，他们才被学者给发现了。而是我们对于这个性别的正常跟不正常的执着，制造了同性恋跟异性恋两者的分歧
0: ，才会让这种依照性别而有所分歧的性倾向变成如此重要的一件事情。是不是说，在同性恋，我们说同性恋正常化运动的时候？有些学者为要证明，哎，我们同性恋真的是正常的，所以他们试图从一些史料或者文学去找出同性恋不只是二十世纪有，哦，很久很久以前就有了。我记得还有所谓同性恋基因的研究，对吗？就是要证明我们同性恋是正常的。但是我会需要证明同性恋是正常的，是因为当代社会把对于性别的新景象看得如此严重，对？但是有没有可能？有些社会它有性有性爱，大家也有所谓跟性有关的偏好，但是在这些偏好当中，性别并不是那么重要。比方说，我们可以想象一个社会，这个社会上面人大致上不在乎你是喜欢男生还是女生，他们最在乎的是你是喜欢有绑马尾的还是其他发型的，对吗？在这个社会是区分马尾控跟非马尾控。有这个对比，我们可以去想象说，一个社会在乎你对于性的胃口长什么样子，有可能是蛮后天文化的事情，而不是我们需要去找说先天。我先天是马尾控，所以大家不能歧视我。这样子的事情
1: ，嗯，没错，因为呃，像您刚刚提到那个想要找到一个同志的基因这件事情，因为可能比较保守的这个同志的政治就会觉得，哦，只要我们发现同志他们都有一定的基因，那我们就被解救了、啊，因为我们就可以跟社会证明说。我们是天生的，我们不是故意变成这样的。可是这样子的想法其实会排挤很多，呃，有不同的这个像你说的性的偏好、性的喜好，或甚至是去承认一个人他可能有时候可以是异性恋，但他可能之后他变成不同的性别或性倾向，这种性别流动的可
0: 能。对哦，嗯嗯，关于食物的口味也不是完全遗传就天生的，关于性的口味当然也是不需要是这个样子。对、啊、如果我可以接受，我在可能大学之后我开窍了，开始觉得马尾很可爱，对吗？那为什么不能大学之后开窍了，开始觉得男生也蛮不错的，对吗？有这个可能性
1: 。对，所以他应该说库尔理论就是把我们对于个人的行为的偏好。病理化的这件事情，把它呃反映到制度上。为什么我们的制度只限定了一个人可以有一定的这个性的偏好，跟比如说只有跟呃异性的这个人结婚生小孩，有一段很长的婚姻才叫做正常这件事情？所以再回到最后一个，我觉得、呃、当时因为艾滋提供给呃一个社会一个很。很重要的酷儿的反思，包含了像我们对于人生跟时间观的思考
0: 。哎、欸，时间观
1: ，嗯，就像是嗯，酷儿理论会认为说，在异性恋常态的时间观，我们认为一个人就是从小到大，你发现自己对于异性的吸引力，然后你跟他们发展恋情，然后你结婚、嗯，然后你就是生小孩，然后你再跟着你的小孩被抚养，然后你就走掉。但在酷儿的时间观，因为呃，这个艾滋的问题，所以发现很多你身边的人突然真的很年轻就走了，就是一个、哦、呃突然的离去。那这个带来很大的震撼是，嗯、呃，他们发现时间观并不是照着异性恋的这种模式走的、嗯，所以有很多的可能是。呃，你身旁的这些朋友，他们可能成为你最后陪伴你跟照顾你的家人，对。所以，对于社群跟家庭的意义，某种程度上，呃，都被这个酷儿的生活方式给打散了
0: 。原来如此，艾滋病不但对社会带来很多威胁，它还给我们带来一些启发，是说，哦，我在十岁的时候预想我未来的完整人生，以异性恋传统想法来看，最后就包含结婚生子嘛，甚至我还要抱孙子。但是，如果我的人生不是这个样子，如果人生可能比我预期的还要短很多，这个甚至不需要艾滋病哎、欸，因为人会发生什么意外其实很难说。所以库尔的这个思路也让我们重新去看到自己的人生，我们要我要事先准备，它其实有蛮多可能性的。而这个可能性在，在如果我是照着一系列传统的观点被抚养长大，很多可能性直接被拿掉了、欸，而不是说。并不是说国家立法不准我不结婚，而是我在规划自己生命的时候，我就不会想到不结婚这条路
1: 。是，就回到我们这一开始说的，就是没有什么叫所谓正确呃的性的模式或是身份，对它可以提供各种可能
0: 。嗯，我想问一下刘文哦，刚刚提到说酷儿理论有一个特色是说从文学去找资源，为什么特别是文学啊？
1: 因为在文学的呃批判理论里面，它有比较多。第一个就是对于文本阅读的时候，我们没有一定的阅读的方式，嗯、对,不对它永远有不同的这个诠释的方式跟角度，嗯、所以它文学本身提供了一个我们对于呃像我们刚刚讲的这个真实的一个挑战。嗯、所以呃，其实库尔理论一开始的确也是从这种呃英美文学系。呃，就是建构出来，提供一个新的，你可以说一种阅读的方式。那这个阅读的方式，从文本也就到了社群，嗯、也就到了政治
0: 。嗯，这边的诠释的空间是说，我我想象说，那个时候酷儿运动在学术界里面的一种展现，或不会说我们开始用酷儿的眼光，这种没有所谓正常性向或性倾向的眼光，去重新诠释各种古典的故事，是这样子吗？
1: 嗯，这当然也包含在其中，包含发现很多你可以说这种隐藏版的酷儿角色，对
0: 不对、哦？他
1: 不一定要大，就是一定要站出来说，哦，我就是个同志，嗯、但他用很多的情感的方式表达他跟所谓正常异性恋的生活模式的不同
0: 。原来如此，我们用不同眼光去看很久以前的古典作品，可以看出了这种诠释的可能性。哎，这是不是有点像是现代人用 B L o 的眼光？去看像连续剧啊，或是电影，嗯嗯，有点像是这样子。对
1: ，就是用你自己，你可以感觉到的那个酷儿的模式去重新理解不同这个互动的可能
0: 。嗯、原来如此，我觉得这很有趣诶、欸，因为这样用这种眼光去看，我们也可以说是读者在进行某种在创造，创造出不一样的作品来，依循自己的想象。这样子听起来，酷儿是应该是会在社会上面引起蛮多争议的一种思路，对不对？毕竟像我目前自我认同还是一性恋男性呢、啊，所以我非常深刻的感受到刘文刚刚讲的异性恋对生命的想象长什么样子。有一天要结婚生子，然后我最好是要有个孙子，等等等等。那我这样子的人，或者其他跟我有类似想法的人，面对不要说面对酷儿的，面对同性恋，我可能觉得有点卡卡的。难以接受。那库尔在社会上面的引起的争议，如果是回到一九八零年代或类似的时间，在台湾有引起类似的争议吗？
1: 对，在台湾、呃，其实第一波可能台湾人听到酷儿也是经由呃所谓的翻译。那在九零年代的时候，有一批呃，也是当时在呃欧美去读英美文学系的学者，他们就把酷儿这个概念翻译到了台湾。但很有趣的是，因为它还是一个比较学院的概念，因为我们可以想象，在九零年代的台湾，如果你跟别人讲酷儿的话，大家可能会想到的唯一只有可口可乐的那个饮料 Q O O。哦<笑><笑>对，所以它其实是一个没有真正进入民间的语词、嗯。可是它在像当时很重要的一个杂志叫《岛屿边缘》，他们就是大量翻译这种西方的批判理论，然后去反思可能台湾的政治跟文化的现况。那当时因为九零年代的另外一个很重要，它也是。呃，这个戒严刚过、嗯，那所谓的这个新台湾人的本土意识也崛起。那李登辉当时就说了这个四大族群嘛。那这批学者他们当时就觉得，他们要对这种呃崛起的新的台湾人的意识、国族的意识也做一个批判，因为他们会担心说，哦、呃，过度强调一种单一族群的国族思维，会走向这个右翼或极端。
0: 哦，有可能会派几下被边缘化的族群嘛？这在现在的台湾也面临差不多的问题哎、欸嗯。
1: 对，所以某种程度可以说，酷儿当他被翻译到台湾时候，因为时间跟当时这个这个政治环境的关系，呃，它成了一种对于单一国族思维的挑战。嗯，它所以他也成为一个蛮有趣的，呃，跟台湾地缘政治紧紧环扣的这种现况。原
0: 来如此。有些听众朋友可能觉得酷儿，我上次听到酷儿真的是1990年代，因为那就是酷儿被引进的时候。但是大家可以看到，就算是在现在的台湾转型正义底下，各种族群之间的问题，还有在台湾新住民、原住民族遭受歧视的问题，有时候旧问题其实新问题，因为问题一直都还没有被好好的看待。那除了这个护尔斯路 vs 国主主义的争议之外，在台湾还有其他的争议吗？
1: 嗯，我觉得最近的一个也是最盛大的一个争议，应该就是同性婚姻辩论的那个时候。嗯，呃、因为当然这个运动在台湾有可以说三十多年的历史。那真正到台面，大概就是二零一零年之后，因为那时候有走入这个立法的程序嘛。嗯，那我们也遇到了史无前例的。呃，以比较是右翼基督教所带领的。这个反扑，对，所以呃，当时这个争议就变得非常的庞大。那很有趣的是，在比较是学者或学界的这边，有一波叫做这个“毁家废婚”哦
0: ，“毁家废婚”对嗯嗯的反
1: 思。那多数这些学者，也就是源自于库尔理论，因为像我们刚刚讲的、嗯，他们认为说，呃，当然同性恋的权益是重要的，嗯、但是呃，是否婚姻是唯一的选择？嗯，因为他们认为婚姻会重新去。呃，建构了一种正确的时间性跟一种正确的，呃，你可以说性别或者是呃，成为家庭的一种方式、嗯，那是完全复制这种异性恋的体制。嗯、对，所以毁家废婚，他们重要的呃思绪就是说，我们是否可以建立一个在婚姻家庭制度之外的新的酷儿的想象
0: ？嗯。刘雯会不会觉得那个时候的像是多元成家法案，蛮可惜没有被真的拿出来严肃看待？会不会失去两者之间的折中，在婚姻、婚姻跟回家非婚之间？比方说
1: ，对我觉得呃是蛮可惜的，因为呃这个多元成家法案它其实提供了三种不同的。呃，家庭的想象嘛，除了可能真的非常希望，或是呃想要有这个结婚权利的同志，也包含了这个呃伴侣权，也就是没有这么多可能民法规定下呃比较既定模式的婚姻一夫一妻的这样子的想法。那第三个是这个呃多元成家法案，也就是它不限定呃，它是要两个人之之间的婚姻，也不限定这两个人一定要有我们想象的。情爱呀、啊，或性爱的这种联结、嗯，它可以是，比如说，如果我是一个障碍者，那我跟我的呃这个照顾者长久生活在一起，我们其实就像家人一样，但是我的照顾者却不能够拥有我的法定上的一些权利，嗯、所以多元成家法案它是一个打开我们对于家庭一定要绑在恋爱、情爱这种异性恋模式的一个某种程度是一个解套。但很可惜的是，因为当时的可以说文化或政治氛围的问题、嗯，它很容易被污名化，成为哦，同性恋就是希望夺皮。对不对？他们就是有这种呃非常呃不正点的性爱的想象，嗯，嗯所以到最后进入真的是立立法阶段，就是同性婚姻这条法案
0: 。对啊，那个时候的氛围有,有一部分啊，觉得好像九零年代对艾滋的恐惧卷土重来那种感觉，同,同性恋觉得很乱啊，所以才要多元成家这样子。但是大家其实想，现在就算是异性恋结婚的人也越来越少了。但是说实在的，你真的不需要婚姻吗？我身边有一些朋友，他们并对婚姻并没有任何浪漫的想象，他们已经没有那种哦完完满人生要步入礼堂等等等等，但是他们还是会去登记结婚，因为他们需要一起报税、互相照顾等等等等。那我们可以想象说，你有一个传统的异性恋社会，这个社会用婚姻跟家庭来。搞定很多任务，比方说互相照顾的任务，所以同性恋在这个社会当中碰到麻烦，因为他们需要互相照顾，但他们没有适合的婚姻制度可以用，所以有些同性恋开始倡议说，那我们同性恋要可以结婚啊，等等等等。但是这边最重要的问题其实是，像是遗产、手术同意书、互相照顾、财产等等的问题，为什么是被包在婚姻底下解决？如果不包在婚姻底下解决，那前面那些烦恼有一半其实有其他的解决方案。这也是用库尔的思路，当我们在思考问题的时候，并不从某个唯一正确的自我认同或是性倾向去想，搞不好可以想到更多的解决方案。那在台湾还有库尔思路这方面，刘文有其他的要补充的吗？嗯
1: ，我觉得目前尤其是台湾的呃同志运动或是 LGBTQ 运动、嗯，呃，都其实非常具有酷儿的思维，因为像包含像呃同志热线啊、彩虹大平台，他们所做的事情都是把酷儿放在一个交织性身份的思考。嗯、那交织性身份很重要，就是他们想象一个。呃，同志，他不仅仅只是一个同志而已，他也有阶级的身份，他有族群的身份，嗯嗯嗯、他有年纪，对不对？他有不同的需求。那如果我们单一指向同志，我们很容易把它简化成为一个可能都市的中产的男同志、哦。我
0: 们对同志也是有想象哦。嗯
1: 、对，那如果可以把这个呃框架打开，我们就会发现，有些同志可能是军人，有些同志有可能是街友，嗯、对不对？有些同志可能是障碍者，嗯嗯嗯、所以。同志的倡议也就包含了很多这种不同面向的倡议。嗯，其实最近台湾在国际做的还蛮出名的，就是我们对于呃老年同志的这个一个历史的叙述跟照顾，因为毕竟台湾是算是一个福利国家嘛。那我们对于老年的障碍政策是一个很重要的国家发展一个成分。嗯，那同志的族群也认为，我们不能只看到。年轻的想要去 party 的这个同志，也包含他们老老了之后呢，他们如果没有原生家庭的帮助，没有子女，他们要在什么样适当的机构才能够好好的过老年？嗯、所以这变成一个蛮重要的交织性的议题，也是台湾目前必须要思考的方向
0: 。嗯，在这我们是可以再次看到。有一些问题是一直都存在，但是如果我们看待社会的时候没有抱着足够想象力的眼光，那些问题我们可能不会意识到。像是我，我们随着，比方说性别教育跟公民教育变得越来越先进，我们的眼界当中可以看到越来越多不一样的族群。但如果我们我们一直都是正面表列，然后过去只看到异性恋，像我们同时看到同性恋的。那这张列表什么时候才会足够呢？这就是酷儿理论跟酷儿的思路想要提醒我们去想的问题。刚,刚刘文其实已经介绍了，在现在的台湾，我们有一些族群的问题，那性倾向跟性别认同的问题也还没有完完全全的解决。那在这边，如果我们再问说酷儿这个概念在一九八零年出现，那现在？四十年过去了，在二零二三年的台湾，还能协助我们看到哪些其他的方向跟问题？也想请刘文帮我们补充一下。嗯
1: ，是，所以就像我刚刚讲的，我们当想象任何一个少数的群体的时候，一定要想象他是一个完整的人，对不对？嗯、所以，当我们想到同志或是性少数的时候，呃，不能够只想到他性的这个部分，他是有完整的一个需求。所以，嗯、呃，我还是认为就是强调。同志，他永远是跟各种身份的交织，这这件事情是。酷尔给我们一个很重要的反思。嗯，那包含其实因为2019年台湾的这个呃同性婚姻合法，那很多的国际也关注到台湾的性平运动跟、呃、我们的这个同志的运动。但嗯、呃，某种程度上它会被简化，就好像是呃同性婚姻过了之后，这个同志团体就没有其他的需求了。哦
0: ，真的有些人是这样子想的、欸。对、嗯
1: ，但回到像我刚刚说的，其实这个交织的议题，其实台湾还有非常多需。要呃努力跟很多同志团体在努力做的事情，包含我们的确有一个这个性别平等教育法，但其实我们目前做了一个研究是，是很多的人即使呃他们在求学的阶段，并没有好好的有收到这个性别多元的教育，甚至有时候老师可能会说出比较歧视的言语，嗯，特别是可能针对啊、呃、这个跨性别族群，所以我觉得。要怎么走到下一步？就二零二三的现在，就是我们要去想，任何还有可能被正常的性的这个范畴给遗忘的这这些性少数，都会是一个我们很需要去继续关注的对象
0: 。嗯，还有哪些东西是遗落在我们视野之外的？关于怎么样用这一种酷儿的思路或者眼光去看待社会，刚刚刘文提的一个例子是说，我们看到的不要只是年轻的同性恋，因为同性恋跟异性恋一样会老，要看到老年的同性恋。那除了这个例子之外，还有哪些例子是用酷儿眼光过去可能没发现，但现在更有机会可以发现的呢？
1: 嗯、呃，想到的一个例子是，呃，关于这个原住民同志的倡议、嗯嗯，因为呃，当然族群的正义对于台湾是一个非常重要的议题，而且是其实一个非常缺乏的议题。但呃，透过这个交织的概念、哦，那我们也发现很多的呃原住民同志的青年，他们面对的可能不仅仅只是所谓异性恋正点下架构的一个性别歧视，也包含了他们要在汉人主流的。文化的社会要隐藏自己的族群文化，那、嗯、但是呢，他们回到部落之后，因为长期的殖民的关系，还有呃部落跟基督宗教的一个历史性的呃，可以说一个一个问题，嗯、那他们也很容易在部落受到歧视。就是，或者是无法这个表达自己的性向，所以他们面对的其实是一个双重的歧视。对，所以我觉得在我们思考问题的时候，呃，除了像我刚刚所说的，从性的角度去思考，也要去想说，在台湾的本土有非常多的人都有呃呃不一样的历史、不同的结构。嗯、那这个文化的转型绝对不是只有同性恋要做的事情，那它包含了整个可能在异性恋父权而且汉人为主的文化之下。我们要去想怎么样去善待不同的少数、嗯，尤其是最近这个台中一中发生的这个歧视原住民的事件是那这些其实都是呃，我觉得在做无论是酷儿倡议或者是做文化倡议者，就我们非常关注的这个事情
0: 。嗯，一个社会要怎么样设计，才能让有不同喜好跟来自不同文化的人都能在社会上面找到自己可以幸福居住的地方？是很困难的，特别是这个社会的文化已经高度一致的时候，比方说大家都是讲我现在在讲的国语嘛。那如果我的家长跟他的老一辈就不是讲我现在在讲这个语言，那我不需要等到上大学啊，我上国小的时候就已经会加倍辛苦了。我等于是要要学外文才能接受义务教育、欸所以看到不同的族群会是一件非常重要的事。其实我觉得反过来说，身为台湾人在这一方面是蛮幸运的，因为在我们的社会当中已经有有潜力，已经有不同的文化存在，只是因为主流很强势，所以他们不容易出头。但是大家想象说，我们已经有有各种语言，国语、闽南语、客家话，还有很多原住民族的语言。如果这些语言的使用者，都可以在社会上面有足够的能力空间跟自由度，去发挥他们的语言跟文化带来的有趣的东西。那台湾应该会是一个比现在更加丰富、更好玩的样貌。但是，这种未来能不能实现，还是有赖于我们现在如何对待那些已经被边缘化，甚至有消失的危险的文化跟族群。
1: 嗯，所以我觉得一个很重要的酷儿精神，其实就是我们不能够只是包容，因为包容我们就只是会说哦，呃，这社会上有这个零点二的少数，所以我们要包容他们。嗯，那我们看见他，但我们不会把他融入主流。但酷儿强调的其实是颠覆，对不对、嗯？我们该怎么样在？既有的文化系统里面去想还有什么可以被拆解的部分，嗯，所以我觉得这个精神就像我们一直讲，从八零年代历史到现在，它是一个很重要的反思。它不是只是要我们容忍少数，而是这些少数的生命的模式，其实是可以提供主流的生活模式一个全新的想象。嗯，就像您刚刚讲的，如果我们想象台湾，它不是只是哦有不同的族群，而是。我们可以把这些不同族群的能量当成是我们这个作为台湾主体的一个重要的成分，甚至是让国际看见的部分。那它其实我觉得是有非常多潜力的
0: 。嗯，我自己读到一些关于气管的研究，有些研究显示说，如果组成团队的人员在喜好主义语言以及性别性倾向方面越多元，那这个团队呈现出来的整体创造力会更高。这种研究当然是蛮蛮功利导向的啦，吼、哦，它最终是要看说、欸、你这个公司有多少竞争力。但是我觉得另外一方面去想说，这边的创造力不只是解决问题的能力，不只是创造业绩，然后让我的股东跟投资人赚钱的能力，也是我身为社会的一份子，让这个社会变得更丰富、更好玩、有趣的能力。所以。我知道有很多有一些学生对于像是原住民加分这种政策心里不是很满意，对不对？但是我一直自己的想法是说，第一个，其实受到加分的不止原住民啊，还有什么侨生啊之类的，超级多身份的人都可以获得加分诶、欸。那光是原住民会被特别挑出来谴责，这个其实显示已经有歧视在背后了。我自己觉得啦。那另外一方面是说，我相信。大学端当然不是真心为了增加多元性才让接受原住民学生加分，但是我是真心相信，如果一个大学组成有来自更多族群的学生，那这个大学的教育成果各方面而言会表现得更好，因为跟很不一样的人一起工作是一件非常有趣的事情。刚我们谈到一些哦、呃，酷儿理论如何应用来讨论跟观察社会议题。也想请教一下刘文吼，如果我们的听众朋友对库尔林论很有兴趣，那有没有什么在台湾可以取得的读物可以介绍给大家
1: ？嗯呃，我会推荐一个最近翻译的书叫《性的正义》，嗯、它是一个呃牛津大学的女性主义讲座的教授所写的书。那它在里面就有强调，呃，我们在当代的社会，其实我们不是缺乏性，而是我们。有太多的性，那这些太多的性的呃，应该说这些性它被、嗯、呃某一种社会媒体，或是甚至是 A 片的主流的模式给单一化，内、哦、容
0: 很容易取得。对嗯嗯，
1: 但他认为这样子的呃这个增长，其实并没有对我们性的多元化有所帮助。
0: 哎、欸，内容变多了、嗯，但是多元化没有变多
1: 。对，所以、呃、一样，就像我们刚刚讲了，他也是希望可以从库尔角度去颠覆。我们对于这个性不是只是要多，而是要多元这样子的想象，嗯、对，这我会推荐这本书。嗯嗯
0: ，刘婉可不可以多说一点？这边的单纯只是量变多跟多元之间的差别是什么
1: ？嗯、呃，因为可能在八零年代的时候，我们通常会陷入一个辩论，就是到底可不可以有 A 片
0: ，嗯、对不对、嗯？当
1: 时这个女性主义的争辩嘛、嗯嗯，那好像很变很容易变成一个二元化是，是哦，一方接受。呃 ，A 片是 OK 的。然后，如果女性想要从事色情产业也是 OK 的，因为这是他们的自主权。另外一方面变成很保守的，就是说 A 片都是歧视女性，都是性暴力、嗯。那如果女性要进入这个产业，她也是有一种呃，你可以说她是呃自我压迫的这种呃意识形态。所以当时的辩论卡在这个二元。可是当、呃、你可以说二零二三年的现代性不再是一个。难以取得的东西，你只要打开你的手机，你上呃这个网络，你很容易找到免费的信。但问题是，当信变得免费、变得大量，它有提供更平等的性的工作环境，或者是更多元的呃性的内容吗？那呃，像我刚刚提到这本书，它就对于这个有很很多的忧虑，因为它发现它在他的大学里面、嗯，很多的大学生会跟他说，嗯、呃。他觉得他的这个做爱模式做的不好，因为他的、欸，如果是一个女同学，因为他的男友就会要求他说：“哦，你一定要有某一种既定的模式
0: 哦，因为她觉得 A 片上面演的那个流程才是正常流程，是正宗的流程这样子。对
1: ，所以用一个很简单的话语。”可能是 A 片反而限制了我们对于性的想象
0: 哦，对、嗯，所
1: 以在当代，我们不是只是要去辩论可不可以看到性，可不可以接触到性，而更要去针对我觉得它的内容有更细致的讨论，嗯，对，这也是我们面对到的难题。嗯
0: 、现在网络上面很多地方你有门路可以找到免费的 A 片啦，但是如果当你发现你常看的 A 片。永远假设你跟我一样是一系列男性，很有可能你常看的 A 片，那些女主角的身材都是差不多的，都是一样的玲珑有致，一样模式的性感，然后每一场性爱桥段的流程都是一样的。那在这种情况底下，虽然你好，你每天要看不同的 A 片，因为这样子你才会兴奋，但是你真的看的不一样的东西吗？还是其实每天看的是一模一样的东西？而这会影响到你对于性的看法。也会影响到你的喜好，对吗？毕竟人的人的性癖，我们现在相信很大程度是后天文化影响的。所以我，我我可以吸收很多 A 片，但是我到底吸收到的是什么样子的东西？那除了哦、呃，斯里尼瓦桑这一本《性的正义》之外，还有其他推荐的书吗？
1: 嗯，我觉得我对于酷儿的研究，而且是本土研究有兴趣的，可以参考《欲望性公民》这个河边的书，因为里面提供了很多呃台湾的学者所做的田野的资料，呃不同的性的模式，嗯，还有呃这个性跟各种交织的关联，嗯。那另外一本会推荐的，也就是呃。同志文学史，纪大老师所写的，呃，台湾的发明，他整理了，呃，从台湾本土那时候，呃，所崛起的一个新的文学类型，就是叫做同志文学。那其实，呃，这样的书写也在八零跟九零的时候，让台湾被世界很多人看见，因为我们的这个同志文学
0: 。嗯，好，最后啊，想问一下刘文，对于这种假设，有些听众他想要实践，使用酷儿的眼光去看世界。有没有什么小小的建议可以帮助到他们的
1: ？我觉得一个很重要的就是要挑战什么叫做正常，像我们一开始所讲的、嗯，呃，不要去相信任何的正点，它永远是正确的。对，那因为一旦我们相信只有唯一的一个真实的时候，我们一定会漏掉了很多，你可以说权力的细节。所以我觉得这是一个很重要的思考模式。那第二个。应该可以说是跟我刚刚讲的比较相对性的问题，是很多的学生会跟我说，他们读了库尔理论后，发现自己永远不够激进
0: ， oh. 就会产生一个很深层的焦虑。<笑> uh -huh. 对， uh -huh.
1: 那我觉得这个也是不必要的，因为不可能每一个人都走在最最最边缘，或者是最激进的。呃，一种生活的形态，不可能每个人都要变成这个吃素啊，然后有多重伴侣啊、哦嗯嗯，因为每个人的生命经验都不一样嘛，所以也不用为了去追求这个所谓的激进而制造了新的正点。所以、嗯，呃，我觉得这两块一定要放在一起思考，一个是一定要呃不断的推翻正点，但是也不要为了要呃边缘而把自己逼到绝境
0: 。嗯。从小到大，社会告诉我们有很多生活方式是正常的，有很多生活方式社会没提到，但是你如果想尝试的话，社会试着警告你最好不要这样做。库尔的思路让我们重新去思考社会告诉我们的正常究竟有几分合理？它让你有一个既定的人生轨道，但是它也有可能排挤一些人。那你有没有可能是被它排挤的人呢？你得要看一看，想一想才会知道。今天感谢刘文跟我们分享酷儿的理论跟思路。如果你在 Podcast 搜寻刘文，其实可以找到很多的搜寻结果哦，因为很多 Podcast 也都邀请刘文老师来分享，像是你同志周记、润楠的 Room， 还有最近刘志熙的不好意思，请问一下，我很推荐给大家可以去找找看。今天很感谢刘文，谢谢大家
1: ，谢谢嘉恩，谢谢听众。